0: Sözcü TV'den merhaba. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Aslında e, enteresan gelişme çünkü bir süredir Türkiye'yi sarsan siyaseti e, şekillendiren, tartışmaları alevlendiren Sedat Peker'in yurt dışından videoyla yaptığı iddialardan bir tanesi ilk kez savcılık nezdinde bir karşılık buldu ve e, kardeşi Atilla Peker'in konuyla ilgili ifadesini alınmasından sonra verdiği dilekçe dikkate alındı. Bunun üzerine Kutlu Adalı davasıyla ilgili olarak bir soruşturma e, başlatıldı. Bu konuyla ilgili olarak hatırlayacaksınız. Özellikle Korkut adını işaret etmişti e, Sedat Peker ve Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kendisinden yardım istediğini o da kardeşinin Atilla Peker'in adını verdiğini söylemişti. Nitekim Saygı Öztürk'te Sözcü gazetesine yaptığı röportajda Özellikle Korkut Eken'in adaya gittiğini o tarihlerde yanında Atilla Peker olduğunu fakat cinayetle bir alakaları olmadığını söylerek kendisini savunmuştu. Fakat dava bir kez daha gündeme geliyor. Peki nasıl olacak? Bu Türkiye'de nasıl, adadan nasıl işleyecek? İki gazeteci arkadaşım var. Aytunç Erkin Sözcü Gazetesi'nden Aytunç. E, konum Aytunç. Merhaba tekrar. Merhabalar tekrar. Aynı zamanda kitaplarıyla da tanıdığımız... Timur Soykan var. Timur merhaba hoş geldin.
1: Merhaba iyi yayınlar.
0: Teşekkürler Aytun Senin de başlayalım çünkü bu konularla ilgili olarak e, yayın yaparken sen Atilla Peker'in de ifadesini yine bizim yayınımız sırasında okumuştun. Fakat o gelişmelerin ardından bir adım atılmamıştı. Şimdi ne oluyor? Nasıl hareket ediliyor? Ne dersin?
2: Evet e, şimdi Kral Çıplak Denilmişti Sedat Peker tarafından ve kardeşi Atilla Peker tarafından ee, ve ilk kez e, aslında Sedat Peker'in bu 8 e, videodaki e, en somut olaylardan biri olan Kutlu Adalı e, suikastıyla ilgili ilk kez adım atıldı. Yani ne hürriyet baskını ile ilgili ne Feyzi saldırı saldırıya ile ilgili e, adım atılmazken diğer konularla Kutlu Adalı ile ilgili atıldı çünkü zorunda kalındı. Şimdi hatırlarsınız biz yayında bu ifadeyi vermiştik. 25, 25 Mayıs günü Atilla Peker e, ifadesinde e, savcılığa gittileri ki ben dedi müdahil olmak istiyorum dedi. Bilgilerimi size anlatmak istiyorum dedi. Avukat aracılığıyla iki sayfalık bir dilekçe verdi. Ve e, şunu söylemişti. Kardeşim Reis Sedat Peker beni 96 Mart ayında Nisan ayında aradı. Ankara Şertin Utele'ye gitmemi istedi. isteğini uyarak gittim. Korkut Eken'le e, görüştüm. Kıbrıs'a e, gittik ve TA'nın tarifeli uçağıyla Kıbrıs'a gitmek üzere kontrol yapılmadan gittik. Mustafa kimliğini gösterdi. E, Korkut Eken, bana geri silah verdi. Ben de belimde silah olmak suretiyle uçağa bindik. Kıbrıs'a indik ve orada e, sivil soğuma davayı başkanlığına gittik. Galip Mendi ile tanıştım. Yardım Bülent Tosun Yarbay ile tanıştım. Korkut Eken Uzi markası silah bana verdi. Bu silah nasıl kullanılacağını, susturucunun nasıl tökülüp takılacağını bana öğretti. Ve bir sonraki gün Beyaz toros Marka Araç'ta Kutlu Adalı isimli şahsın evin çevresine keşif yaptık vesaire. Ama daha sonra da e, iş kendilerinden alınıyor. O iş bittiğini Serhat Peker de söylemişti zaten. Atilla Peker de söylüyor ve bu işin e, başkaları tarafından e, halledildiğini yani Kutlu Adalı, Kutlu Adalı suikastının gerçekleştiğini e, söylüyor. Şimdi burada esas nokta şu Galip Mendi dönemin kurmay albayı Kıbrıs'ta evet geldiler doğruladı. Korkut Eken'le yanında biri vardı dedi. Doğruladı. E, bu bir kere çok önemli bir e, gelişmeydi. E, fakat suikastla ilgili doğrulama değil ama esas baktığımız zaman galip mühendinin doğrulaması var. E, Korkut Eken de e, doğruladı. Zaten biz eleman kullanırdık gibi cümleler e, kullandı ve ifade etti. Çok net ifadelerdi onlar. Demek ki e, artık e, başka çare kalmadı. Yani... Şimdi siz düşünsenize bir Muğla'da ifade veriyor birisi ve arkasından bu İstanbul'a doğulu Cumhuriyet gönderiliyor bu ifade. Cumhuriyet Başsavcılığı ne yapacak? Ve arkasından zaten hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Bundan üzerine gidilecek dedi. Gidilmek zorunda dedi. Bütün hani o şey yargı harekete geçecek dedi. Yargı harekete geçtikten sonra da ayrıca Sedat Peker'le ilgili yakalama kararı çıkmıştı biliyorsunuz. Yani 2 Mayıs'taki ilk videodan sonra değil 25 gün sonra. Yani demek ki e, Kutlu Adalı ile ilgili e, bence bundan sonrası artık Türkiye ve Kıbrıs arasındaki e, hukuki anlamdaki ilişkilere bağlı sürecek. Ama Kutlu Adalı suikasti Türkiye'deki faili meçhum e, dosyasına eklenebilir. Çünkü yeniden yargılama süreci başladı. Mehmet Ağar ve Korkut Eker, diğer isimlerle ilgili, 19 isimle ilgili e, bu, buraya, bu bu dosyaya eklenebilir. E, bu yüzden hani e, bugün Abdülkadir Selvi sabah yayında da söyledik ciddiye almıyorum Sayın Erdoğan bu konuyu vesaire demişti. Sedat Peker'in videolarını ama yargı sonuçta e, çok önemli bir suikastla ilgili e, adım attı demek ki ciddiye anlıyormuş. Buradan o çıkıyor şu anda.
0: Peki Timur nasıl işler süreç ya da enteresan çünkü adada işte 25 yıldır tartışılan konuşulan ailesinin peşinden koştuğu bir dava var ve Sedat Peker'in yaptığı ifşaatların üzerine bir kez daha gündeme geldi. Savcılık o iddialardan ilk kez bir tanesini işaret etti. Nasıl yürür?
1: Ya Şöyle bir durum var. Aytunç'un dediği gibi bu mecburi kalınmış bir soruşturma. Yani ve hatta bu kadar gecikmesi bile e, o süreçte yaşananlar bize çok fazla veri veriyor bundan sonra ne olabileceği ile ilgili. Birincisi e, Aytun aynı dediği gibi Sedat Peker e, bunu söylediği anda e, 7. videoda e, artık tanıklılığını yani bir tanık olarak kendini çok önemli bir noktaya taşımış oldu. Çünkü kendisine suç örgütü lideri denilmesine bile kızan e, Sedat Peker e, bir suikast için kutlu adalı yani bir gazeteci cinayeti için tetikçi sağlayan bir isim olduğunu itiraf etmiş oldu. Yani ondan kutladığı şey, Korkut Eken'in iki tane profesyonel tetikçi istediğini ve kardeşini e, sokakta yetişti. Çok iyi bir tetikçidir diyerek onlara verdiğini anlattı. Şimdi Bu bambaşka bir aşamayla Sedat Peker skandalında, Sedat Peker videolarında bu e, çok daha üst bir seviyeye geçilmesi anlamına geliyor. Bu, bunu söyledikten sonra kardeşinin tanıklık etmesini bizzat videoda istedi. Ve daha sonra da zaten Twitter'da bunları duyurdu. Ama bakın şöyle bir süreç yaşandı. Süleyman Soylu Habertürk'teki televizyona çık, e, yayına çıktığında e, Atilla Bekir'in gözaltına alınması sorulduğunda biz öğrendik ki ruhsatsız tabanca ihbarı nedeniyle gözaltına alınmış. Bakın ben burada yayında şöyle diyeceğim Erdoğan Aktaş'a ben birini öldürdüm diyeceğim. Ya ben iki dakika içinde alır polis. Ya polis zaten bunun için vardı, Savcı bunun için vardı. Ya Böyle bir suç itirafı yaptığında hemen gider. ama yargı direndi. Almamak için direndi. Çok uzun süre direndi. Yani bu itiraflara rağmen almadılar. Ve sonra Süleyman Soylu dedi ki ruhsatsız silah ihbarı nedeniyle alınmış. Ama ben başka bir yani bu Sedat Peker'in itirafları nedeniyle alınması gerektiğini düşündüm. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de bu konuda talimat yazdım dedi. Şimdi ama ona rağmen ne oldu? Ee, Atilla Peker savcılığa gittiğinde ısrarla bu konuda bilgi vermek istediğini söyledi. İlk gözaltında ruhsatsız silahla ilgili gözaltında ya o kadar komik bir durum ki, o kadar Muz Cumhuriyeti manzarası ki bu. İfadesi alınmadı. Sadece o konuda ifadesini almadı. Sedat Peker de bunu Twitter'dan ya kardeşim ifade vermek için Ifadesini almıyorlar diye. Daha sonra serbest bırakıldı Adil Peker. Sırf bu ifadeyi verebilmek için gitti. Yani soruşturma, bakın bir ortada suç var. O suçla ilgili itiraflar, ikrar var ve savcıya gidiyorlar. ifade aldırtamıyorlar. Biz böyle bir hukuk Yoksunluk, böyle bir yargı yoksunluk içerisindeyiz. Ama en son mecburen gidince aldılar ve Anadolu Savcılığına talimatla gönderdiler. Atilio Peker'in itiraflarını, ifadesine. Aynı Aytençün dediği gibi Galip Mendi donaldı, korktukken Elman olduğunu söyledi, her şeyi söyledi. Er bu anda çıktı grup toplantısında yine Aytençün hatırlattı bir şey hatırlatayım. Bu iddiaların üzerine gidecek, soruşturulacak ve iftiralar ortaya dökülecek dedi. Yani bir yani yargı için evet. işaret etmedi. Yargı için ne yapması gerektiğini söyledi. Yani bu itiraf olarak bunları tanımlayın dedi. Ama şimdi Kutla da olayında şöyle bir durum var. Deliller çok net. İkrar çok net. Yani bunu ne kadar kapatabilirsiniz? Yani çok zordur bunu kapatabilmek. Ama hala Mehmet Ağar, Korkut Eken bir şüpheli mi değil mi onu bile bilmiyoruz. Aradan bir ay geçecek neredeyse. 20 günü geçti bu iddiaların üzerinden. Yani çok uzun zaman geçti. Hala ifadeleri bile alınmadı. Bakın ifadeleri bile alınmadı. Yani gözaltını bırakın. İfadeleri bile alınmadı ki ortada bir gazeteci cinayetinden bahsediyor. Yani çok ciddi. Yani çok ciddi bir olaydan bahsediyor. Şimdi i̇fadeleri doğru. bile alınmadı.
0: Dolayı ben hani bir mi ya da bir yorumumu yapayım ama sorun ikinize de. Önce Aytun katılır mı bilmiyorum. Sonra Timur sana soruyorum. Şimdi Olayları geri sardığım zaman e, Sedat Peker bu konuyla ilgili iddialarını gündeme koyduğunda çok açık kardeşinin adını verdi. Elbette ki kardeşinin gözaltına alınacağını biliyordu ve şimdi dönüp baktığımda çok zekice bir kurgu yapmış gibi geliyor bana. Çünkü Atilla Peker gözaltına alındı. Timur az önce ifade ettiğin gibi işte ruhsatsız silah e, bulundurmak ya da neyse ve serbest bırakıldı. Fakat buna rağmen Atilla Peker kayıtlara bu cinayeti, kork, çünkü Kutlu Adalı cinayetini geçirtti. Nitekim az önce Aytunç'un ifadesinde okuduğu gibi sonra cezaevinde yanlarına gelmeleri, bu cinayeti biz işlemedi, bu cinayeti biz hallettik ya da bu olayı biz hallettik demeleri. Çünkü Atilla Peker olayın içinde aslında yok, tetiği çeken değil ama bir şekilde... Kayıtlara yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kayıtlarına ve tabii ki KKTC kayıtlarına bu e, ifadeyi geçirtmiş oldu. Yani Sedat Peker ne istiyorsa yapmış oldu. Bu yorum bu, e, nasıl değerlendirirsin Aytun seninle başlayalım.
2: Şimdi aslında <gülüyor> Erdoğan Aktaş bence tam da burası. Sedat Peker kardeşinin bu suikasta ilişkisi olmadığını tetiği çekmediğini, işin içinde olmadığını çok net şekilde bildiği için bir hesaplaşma süreci ben daha önceki bir yayınımızda bu yayında 25 Mayıs'taki yayınlarımızda şunu söylemiştim. Sedat Peker'ler üzerinden Mehmet Ağar'ların tasfiye süreci yaşan yaşanıyor. Oraya doğru gidiyor iş. Bu somutlaşıyor şu anda. Yani Sedat Peker bilmiyor muydu bu soruşturma açılırsa Mehmet Ağar Korkut Eken gibi isimlere gidilecek. Galip Mendil gibi isimlere gidilecek. Çok net biliyordu. Ve şu anda sizin dediğiniz gibi o satrançtaki hamlelerini yaparken çok ciddi bir şekilde 3-4 hamle sonrasını düşündü. Ve şu anda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Atilla Peker'in iddialarını, ifadesini aslında artık kayıtlara geçirmiş oldu. O da aldım ben dedi buna başlıyorum. Şimdi bir Korkut Eken ifadeye çağrılacak. Başka çaresi yok. Galip Mendi. Kıbrıs'taki Sevil Savunma Daire Başkanlığı'ndaki 94-96 arasındaki kurmay albay. Sonra jandarma genel komutanı biliyorsunuz. Yani çok önemli bir isim. Ve bu suikastla ilgili daha kimler çıkacak? Hani Abdullah Çatlı'nın ismi geçiyordu vesaire. Şimdi Abdullah Çatlı ölmüş olabilir ama onunla ilişki içinde olan, ona kimlik veren kimler daha öncesinde. Hani bütün hepsi aslında zincirin o parçaları gibi birleştirilecek. Ve bir susurluktu o dönemine doğru. Geriye dön gidiş ve temiz eller sürecini biz başlattık havası da verilebilir buradan. Bunu tabii göreceğiz önümüzdeki süreçte. Ama burada Sedat Peker'in sizin dediğiniz gibi hamdeleri şu anda oturmuş oldu. Yani yerine geliyor. Hamdeler çok ciddi bir şekilde. 3-4 hamle sonrasıydı ve geldi. Şimdi Galip Mendi dedi ki beyaz toros verdim. Sonradan öğrendim ki Sedat Peker'in kardeşiymiş. Korkut Eken büyüğüm. Korkut Eken doğruladı. Atilla Peker dedi ki biz devlet için yaptığımızı zannediyorduk dedi. Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk yayınında ne demişti? Ben bu silah değil sadece ruhsatsız silah değil koma yazı yazdım. Esas Kutlu suikast ile ilgili soruşturmayı yapın ifadesini alın diye başvurdum dedi. Şimdi İçişleri Bakanı bunu söyledi. E demek ki devlet içinde ve iktidar güçleri arasındaki çatışmanın bir yansıması daha olarak karşımıza çıkacak burada. Burada heba edilmemesi gereken esas konu şu, Kutlu Adalı suikastını çözebilmek. Yani onun üzerine gazetecilerin, siyasetin çok ciddi bir şekilde artık gidebilmesi. Elimizde şu anda somut bir durum var. Yani onları kaçırmamamız gerekiyor.
0: Timur ne dersin? Birkaç hamle öncesini görerek hareket etmiş gibi görünüyor Sedat Peker. Sana da öyle geliyor mu ya da benim yorumuma katılır mısın?
1: Kesinlikle, e, yanımıza kesinlikle katılıyorum. Çünkü şöyleydi zaten, Yani Sedat Peker ilk videolara başladığında Mehmet Ağar'la birlikte başladı. Yani Mehmet Ağar, Tolga Ağar, sonra Pelikancılar, işte derin devletçileri onlara diyordu, Pelikancılar diyordu. Ve onun en net hedefi e, kendisini tasfiye ettiğini düşündüğü ve evinde işte silah doğrultanın da aslında çocuğuna Peker'in adamı olduğunu ikna etti. İlk hedefi Mehmet Ağar'dı ve bu konuda bir e, video zinciri başlatmıştı. Mehmet Ağar'ın e, bu aşamaya getirdiğinde şu anki videoların amaçları açısından baktığımızda Sedat Peker için en yakın olduğu hedef Mehmet abi ve Korkut Eke'nin tasfiyesi. Yani onların yargılanması. Yani şu ana kadar e, onun en somut kazanımı yani başardığı nokta olarak bunu görebiliriz. Çünkü bu konuda eli çok güçlüydü. Yani çünkü o tanıklıklar çok çok önemliydi. Türkiye için de çok çok önemli. Çünkü Kutlu Adalı cinayetini Tamamen aydınlatılması gibi fırsatla karşı karşıyayız. Ama şöyle bir durum var. Biraz önce de dediğim gibi Erdoğan grup toplantısına çıkıp bu iddialar araştırılacak. Nasıl iftiralar oldu, arkasındaki güçler falan ortaya çıkartılacak dediğinde Erdoğan e, bu soruşturmalara güven azalıyor. Çünkü e, biliyoruz ki medyanın ülke medyasının %95'i iktidar kontrolünde, ülke yargısının %100'ü iktidar kontrolünde neredeyse. Ve şimdi bu soruşturmalarda Aytuncu dediği gibi elbette... Teken ifadesi salacak. Mehmet Ağar'ın, Galip Mende'nin e, Kıbrıs'ta bir yine soruşturma yürüyecek bununla ilgili. E, ama işte biz bu soruşturmalara ne kadar güvenebileceğiz? Ve bu soruşturmalarda gerçekten failleri bulmaya odaklanmış soruşturmalar mı olacak? Yoksa e, yine siyasinin evlindeki bazı unsurları yargı içindeki bazı unsurların aman biz bu dosyaları kapatalım, e, bu krizi büyütmeyelim noktasındaki bir tavrım mı gelişecek? Yani e, İsterseniz, işte bunu susunluk döneminde gördük, e, o çete mensuplarının yargı önünde mahkum olduğu süreçler işletildi. Ama o iddiaların hepsi tek tek ciddiye alın ve araştırıldı. E, şimdi burada Galip görmedim, Korkut Eken başka bir olaydı, pek kalır takip ediyordu deyip bu ifadeler inandırıcı olmadı. Bu dosyanın kapatılması gibi bir yola girilmesi ihtimali de var. Maalesef var, çünkü çok yargının kontrolünde olan, ya yani çok... Hükümetin kontrolünde olan tamamen, iktidarın kontrolünde olan bir yargıyla karşı karşıyayız. Ve hala o sadece e, Kutlu Adalı değildi bu olay. Kutlu Adalı gerçekten de mecburiyetle yani bastıra bastıra sizin dediğiniz gibi bir santranç gibi hamleler yapıla yapıla bu noktaya getirebildi. Ya oysa normal bir ülkede şimdiye kadar 10 kere bu soruşturmanı açılması gerekirdi. Adeta bu soruşturmayı açmamak için devlet direndi. Ama şimdi çok fazla da var. İşte mülteci baskını ile ilgili itiraflar var yine. Ee, Tezzi iş başarının karakolda dönmesi ile ilgili itiraflar var. Ee, bizzat İçişleri Bakanı televizyona çıkıp dedi ki, Sedat Peker'den 10 bin dolar ayda para alan siyasetçi var dedi. Ya İçişleri Bakanı'nın görevi normalde onları yakalayıp kamuoyunu açıklamış, biz yakaladık, 10 suç liderinin 10 bin lira ayık alıyormuş bu adam diye bir etmek ama bunu yapmadı. Hala da açıklama doğru ismi kime olduğunu. Yani bununla ilgili bir soruşturma bile yok. Yani İçişleri Bakanı'nın söylediği ile ilgili bir soruşturma yok. Yani onun için bu yargı süreci elbette nihayet ilk defa bir adım atıldı. Ya umudumuzu da kaybetmememiz lazım. İnşallah gerçekten bu süreci aydınlatmak e, motivasyonuyla e, bu süreç işletilir. Ama halen aradan bire aya yakın vakit geçmiş olmasına karşın soruşturma açılmamış o kadar önemli konular var ki ve siyasilerin bu konudaki Öyle açıklamaları var ki yargıya talimat olarak değerlendirebilecek. Ee, bu konuda e, kaygıla, gerçekten kaygı duyuyoruz.
0: Evet.
2: Ee, şimdi, şimdi Erdoğan Aktaş bir de e, Atilla Peker'in Saygı Öztürk'e verdiği röportaja döndüğümüz zaman e, çok ciddi iddialar var orada da. Yani Galip Mendi oradaki alay komutanı e, Kutlu e, alaya aldı. Dem orada yapacaklardı. Herhalde onu yapmak istediler ama başaramadılar diyor. E, Korkut Eken'le ilgili çok ciddi bir şekilde konuşuyor ve son ifadesinde de e, anlatıyor. Sen bu ifadeden vazgeçtiği yorumladım e, diye düşünüyor. Çünkü baktığınız zaman e, Kutlu Adalı ile ilgili ifade vermek istediğimizi söyledim. ifadem alınmıyor diyor. Sen bu yani ifademin alınmamasını böyle yorumladın diyor. E, ve arkamdan mesela ben diyor ifade vermek için yola çıktığımda arkamdaki polisler beni aslında durdurup bu şekilde ruhsatsız Sabancı'ya dönüştü işliyor. Şimdi bunların hepsi aslında baktığınız zaman bir bir bir sorgulanabilecek isimler. yani Polisler var işin içinde. Savcılık ne için sorgulamadı? İlk önce ifadesini almak istemedi.
0: Haydi, ee, ben galip... soruyu da soruyorum. Ee, hepimiz biliyoruz, tahmin ediyoruz ki e, Sedat Peker gibi bir isim Kutlu Adalı cinayeti aydınlansın diye bunu yapmıyor. Başka bir hedefi var. Bu hedef sadece adı geçen kişilerin tasfiyesi, intikamı ya da kendisine bir fenalık yaptığını düşündüğü için karşılık vermemi bilmiyoruz. Bunu zaman gösterecek ama Sedat Peker Kutlu Adalı cinayeti e, aydınlansın, faili meçhul bir cinayet ortadan kalksın ya da Kutlu Adalı gibi bir isim neden öldürüldü işte ah ah vah vah demiyor. Başka Aynen. bir annesi var bunu sadece tahmin ediyoruz tabii.
2: Evet evet tahmin ediyoruz ama ben sinirle yaptığını düşünmüyorum. Hani diyor ya ben sinirlendim. O yüzden ya sinirle e, siz sinirlendiğiniz zaman bütün gemileri yakar mısınız? Hayatınızı ortaya koyar mısınız? Çünkü bilirsiniz ki kendiniz yurt dışınızda olsanız bile e, Türkiye'de yaşayan akrabalar, aile, e, dostlar vesaire herkesin üzerine gelecek Herkesin üzerine çökülecek ya da e, rajonla konuşursak. E şimdi her şeyi göze alarak önemli e, isimler veriyorsunuz. Önemli isimlerin de e, sorgulanmasını ve kamuoyunda itibarsızlaşmasını da sağlıyorsunuz ayrıca. Şimdi bakın e, dikkat edin e, Yalıkavak Marina'da Mehmet Ağar'la oğlu e, ayrılmak zorunda kaldı. Hamlelerden biriydi bu. Bu başarıya ulaştı. Kutlu suyu kastı. yine Korkut Ekenlerin isimlerini vesaire hepsini verdi. E, ifadeyi zorladı. Bunu da başardı. E, Feyzi iş başaran saldırıyı doğruladı. Hürriyet baskını zaten tanıkları var. Gazeteciler var. Bunları boynu kalın. Abdülham boynu kalın doğruladı. O tweetleri sildi ama kayıtlara düştü. Yani ilk üç tweeti. Ya yani demek ki bizim üzerimizdeki yük kalktı dedi. E şimdi aslında tek tek tek geliyor. Yani Serhat Peker'in söylediği e, kriminalden ziyade somut olaylar ortaya çıkmaya başladı. E buradan ee, nereye doğru varacak iş? Ee, ben işte onu söylüyorum. İktidar, sabahki yayında da onu söylemeye çalıştım. İktidar bu işin üzerine ne kadar çok giderse o kadar yıpranmaz aslında bir taraftan. Onlar tersten bakıyorlar olaya. Diyorlar ki aman bunlar bizi zayıflatacak. Tam tersi. Sen kamuoyunda itibarlaşacaksın. İtibarın olacak? Hayır yapmıyorlar ama şu anda. Yani düşünsenize Abdülkadir Selviye şunu, ya, şunu yazıyor ya. Kitleri çantamba taşıdım. Taşıdı Erkam Yıldırım. O yüzden gümrükten. E, bildirilmedi vesaire. Kaç tane götürdün? Nereye götürdün? Nasıl oldu? Ya komedi. Yani komik şu anda artık durum. Ya buradan da şeye de imkan tanıyorlar biliyor musunuz? Yani Fethullahçıların eline o kadar çok malzeme veriyorlar ki yurt dışında özellikle bu e, dezenformasyon yapmak isteyen bilgileri başka yönlere doğru çekmek isteyenlere aslında sağlıklı bir şekilde yürütülse bu ülkenin hayrını olacak. Yani şimdi Sözcü TV'de biz niye bu yayını yapıyoruz? Yani bir yere hedef almak için yapmıyoruz ki gerçeklerin ortaya çıkması ve bu ülkenin daha adaletli bir toplum olmasını istiyoruz. Başka bir nedeni var mı? Yani bizim derdimiz yok, iktidarmış, şuymuş, buymuş falan değil ki. Yani şimdi bugün e, Adalet Bakanının açıklamaları Abdullah Gül'ün Haber Türkiye yayınında e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ben görevimi yaptım. Hukukta sorun var diye ısrarla Abdülhamit Gül'ü aslında Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki milli görüşçüleri, Numan Kurtulmuş'a yakın isimleri gösterir hedef göstermişti. Şimdi de e, Adalet Bakanı açıklama yaptı. isim vermeden e, Süleyman Soylu'yu eleştiren açıklamalara döndü bu. Yani demek ki bir güç kavgası sürüyor. Serhat Peker de bu içerideki çelişkiyi, daha da derinleştirmek için bir takım açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ben bu pazarki açıklamasının da, hani de da o çelişkiyi körükleyecek şeyler bekliyorum, cümleler bekliyorum. Hani Tayyip abi ajanlık meselesi var ya, ajan ben değilim, bak başkaları mı acaba diye bir mesaja doğru e, gidebilir diye düşünüyorum. E, bir de ben soylunu, soyluya verilen Adalet Bakanı tarafından yanıtla şunu söylemek istiyorum, e, kayıtlara geçsin. Uygulaması gereken mevzuat uyguladığı için yargıya ithamda bulunulması... Hukuk devletinde alışık olunan bir durum değildir. Bunu çok net. Yani Abdullah Gül'ün de verdiği yanıt. Yani bu süreç hem Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki çelişkileri daha da arttıracak. Ama bir taraftan bizim ayrımıza olan 96'da açılan ama sonrası devamı gelmeyen susurluk sürecinin tekrar olumlu anlamda gündeme gelmesi ve bir takım yargı da işte Fethullahçılar tarafından değil de yargıda gerçekten bu işi yapmak isteyen yurtsever savcıların üzerine giderse çok şey çözebileceği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum ben. Hem iktidar kazanır hem Türkiye kazanır aslında buradan akıllı davranılırsa.
0: Peki e, Timur bu arada siyasi irade ciddiye almayın münvelinde açıklamalar yapılıyor. Evet.
2: Ben şu olmayı... anda e, başka bir şey olarak da bahsettim.
0: E, karıştı galiba. Hanginiz konuştu göremedim.
2: Timur konuşuyordu galiba pardon. Ha.
1: Yok ben Komur. konuşmadım Aytunç konuştu zannettim
2: ben de. Ha Hı. ben mi konuştum? Tamam konuştum.
0: Peki Aytunç geleceğim sana ama Timur'la devam edeyim. Şöyle başlamıştım söze siyasi irade ediyor ki ciddiye almayın yani bu minvalde açıklamalar yapıyor. Ama yapılan açıklamaların işaret ettiği herkes bu konuyu ciddiye alıyor. Mesela Abdurrahim Boynu Kalın'dan tutun da işte Fezi iş İşbaşarı'na ya da Adalet Bakanlığı'nın bir kısmı herkes bir şekilde bir kısmını ciddiye alarak hareket ediyor. Ve benim e, hatırlamıyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde e, bakanlar ya da güç odakları bu kadar açıktan açığa birbirine düşsün. Ne dersin Timur?
1: AKP içerisinde çok uzun zamandır kazan kaynıyordu. Yani milli görüşçüler var, pelikancılar Evleden var. Evet ama
0: kol kırılırdı, e, yen içinde kalırdı.
1: Kesinlikle. Pelikancılar var. Bir de Süleyman Söylü'yü destekleyen daha şahin kanat var. Dediğiniz gibi aynı şekilde bunlar parti içerisinde kıyametler kopardı. E bizim çok sonradan haberimiz olurdu bundan. Çünkü Erdoğan'ın o güçlü liderliği e, bu ekiple bir arada tutmaya, Yani birbirlerinden nefret ediyorlar aslında. Yani hepsi birbirinden, o... birbirinden nefret eder. Telefonu ters mi? <gülüyor> şimdi. Pardon şimdi ben bir olmam. sorun oldu. Yani o kliklerin Ondan hepsi aslında siyasi kliklerin AKP içindeki grupların hepsi birbirinden nefret eder ama ona rağmen bir arada Erdoğan'ın liderliği sayesinde duruyorlardı. Ama özellikle Soylu ve milli görüşçüler arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı. Peker olayı, Peker skandalı bence tamamen ortaya bir bıçak olarak vuruldu ve bunları artık bir araya gelemeyecek düzeyde birbirinden kopardı. Yani Erdoğan'ın güçlü liderliği bile bu kavga'yı yetmiyor artık kazan kaynamıyor sadece fokur diyor dışarı taşıyor. Yani bunu çok örneği var. Bakın Soylu hakkında Süleyman Soylu e, şeyde Habertürk'te çıktığı programda ilk olarak 2015 seçimlerinden başladı ve Davutoğlu ve Ali Babacan'ı suçlarken aslında bir şekilde parti içindeki milli görüşlere e, sesleniyordu ve Erdoğan da sesleniyordu diyordu ki bunlar seni 7 Haziran seçimlerinde çoğunluğunu kaybedince saraya hapsetmek istediler seni etkisiz kılmak isteder, biz senin yanında durduk diyordu. ve Aslında o programları çıkmasının ana nedeni buydu. Yani milli görüşe vurup Erdoğan'a daha yaklaşabilmek. Ama bütün bunlara rağmen şunu görüyoruz kesinlikle. Süleyman Soylu çok ciddi yalnız bırakıldı. Yani Süleyman Soylu'ya AKP içerisindeki destek, Erdoğan'ın grup toplantısındaki açıklamasını da çok cıldız buluyorum ben. Yani iki üç cümleyle yanında olduğunu söyledi sadece ki Erdoğan'ın ile normalde övgüler düzmesi beklenir. Bunu yapmadı ve ondan sonraki süreçte de AKP'nin Süleyman Soylu'ya desteğinin çok çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Çok sınırlı. Yani AKP tarihinde ben bu kadar yalnız bırakılmış e, bakan yani az gördük herhalde. Yani Süleyman Soylu AKP tarihinde
0: artırır. bu kadar çok parti içi cephe açan bakan da görmedim. Kesinlikle. Enteresan Ama
1: özgüveni var Süleyman Soylu'nun. Bugün soylu. bu özgüveni de şuna borçlu. Erdoğan her zaman yanında düşük profilde. İşte biliyoruz başbakan Cumhurbaşkanı Yardımcısı hep düşük profilde siyasi figürler istedi. Çünkü bunun gün gelip kendisine rakip olmasına izin vermeyecek kadar e, hırslı ve deneyimli bir siyasetçi. Ama Süleyman Soylu Erdoğan'a rağmen e, ciddi bir taban buldu. Erdoğan sonrasında AKP'nin lideri kim olsun hareketlerinde Süleyman Soylu çok açık ara önde çıkıyordu. Ama bakın bu süreç Süleyman Soylu'yu siyasi figür olarak aşırı yıprattı. Ve ben açıkçası Erdoğan ne kadar yanında dese de ve Süleyman Soylu'nun bu koltuğu çok uzun süre kalamayacağını, emniyet içindeki e, gücünün de ciddi oranda yittiğini ve parti içinde ve çünkü artık Türkiye bir parti devleti de olduğu için bir siyasi partide, iktidar partisinde oluşan kavga sadece iktidar ka partisi içinde yaşanmıyor, devletin içinde yaşanıyor. Yani bürokraside şu an aynı şekilde feci bir kavga var ve bu Cumhur İttifakı'na da sirayet eden, Cumhur İttifakı'nı da çatlatabilecek potansiyeli olan bir kavga. Süleyman Soylu hakkında ortaya çıkan iddialara baktığımızda bir yerlerden gerçekten bilgiler de gidiyor. Yani bir yerden bilgiler de geliyor. Yani Süleyman Soylu'yu tasfiye edilmesi gerektiğini isimlerini vermeseler de BBC Türkçe'ye, farklı kanallara konuşan AKP içinden, hükümet içinden yetkililer çok net ifade ettiler. Soylu tasfiye edilsin dediler. Şimdi bu böyle kolay kolay kapanacak bir yara değil. Ve ayrıca şöyle bir durum var. Evet. Bu, bu yara kapanmazken Soylu da onlara karşı hamle yaparak Erdoğan'a daha yaklaşmaya çalışıyor. Ee, ve tam bu aşamada bugün Tolga Şardan'ın yazısını ben çok önemli bir yazı olarak görüyorum. Çok önemli. 15 Temmuz'da evet, TRT'ye gittin sen hangi suç örgütü lideriyle konuştun mu bir suç örgütü? Ve bakın orada şu en kritik şeylerden biri yani iddia şu TRT'ye gitti 15 Temmuz gecesi bir narkotik nedeniyle narkotik şubenin takip ettiği bir suç örgütü lideriyle Sadık Soylu akrabası Sadık Soylu'nun telefonundan konuşup onları TRT'ye yani suç örgütünü TRT'ye çağırdı. Darbecilere müdahale için iddia ediliyor. E diyor ki bak o adli emanette duruyor o konuşma diyor. Ya yani adli duruyor dosyası hazır diyor. Aynı şekilde Süleyman Soylu şunu da söyledi. Hakan Çalışkan Silivri İlçe Emniyet Müdürünün intihar etmesi olayı ile ilgili bu olay demokrasinin kılıcı gibi benim üstümde tutuluyor dedi. Yani bir onunla ilgili soruşturma süreci de devam ediyor. Ya yani Soylu ile ilgili e, Eminim ki hem devlet bürokrasisi içerisinde hem AKP içinde çok fazla dosya var. Soylunun elinde de AKP iktidarıyla yani o yani Erdoğan'la ilgili çok fazla bilgi, sır, dosya var. Ama şöyle bir sıkıntısı var şu an Erdoğan'ın. Daha önce tasfiye ettikleri partiden yani günah keçisi ilan edip bütün günahları da onun sırtına yükleyip yoluna devam eden Erdoğan işte bunu damadını bile yaptı biliyorsunuz. Süleyman söylüyor, ya bunu yapabilir mi? Süleyman Soylu günah keçisi ilan yani bu Çünkü Sedat Peker skandalını AKP ne kadar görmezden gelmeye çalışsa, ne kadar ciddiye almıyormuş gibi görünse de Türkiye tarihinin en büyük skandallarından birini yaşıyor şu an. İster istemez o kapısına gelecek ve is, o, onu çok yıpratıyor bu süreç. Yani bu böyle kaçabileceği gözlerini kapatıp görmezden kafasını kuma sökübileceği bir süreç değil. Arttıkça dozu artan bir süreç. Ve bu üstüne yapıştı sürece Aytunç'un dediği gibi bunu sen ciddiye almadığın sürece oradaki ve yargı olmadığı için artık ülkede bu suçlamalar hepsi onun üzerine yapışacak ve bu kir bakın Türkiye'de merkez sağ bitiren unsurlardan biridir. Yani 90 o susurluk skandalından sonra merkez sağ bu kadar darmadağın olmasının nedenlerinden biri de susurluk skandalıdır. Bunlar böyle yıpratır. Yani bataklık o kir kirin içinden çok kolay çıkamaz AKP. Yani öyle bir İçişleri Bakanı sahip çıktım işte yok gözümüzü kapatalım, ciddiye almayalım. Hayır. Bu öyle kurtulacak bir süreç değil. Yani ne kadar yargıyı ele, ele geçirmiş olur, olursa, olursa olsunlar şu an Sedat Peker bir medya patronu adeta. Milyonlarca evet. insan izliyor sosyal medyadan. Ve o ihtiyacılar... Çok...
0: Türkiye'deki nüfusun geneline vuracak olursak ortalama her 8 kişiden 7 kişiden biri
1: izledi. Yani biri izledi. Çok çok ilginç, çok ilginç. Yani. Evet çok ilginç bir de şöyle bir durum var. Siz biz Zeyn yaptığımızda örneğin AKP tabanına ne kadar ulaşabiliyoruz diye kendimize soruyoruz. Ama Sedat Peker ulaşıyor AKP tabanına. Z kuşağına ulaşabiliyor mu diye soruyoruz. Z kuşağına Sedat Peker ulaşabiliyor. Ve bu gerçekten tehlikeli de bir şey bir yanıyla. Yani çünkü oraya çıkıp temiz toplumun aslında olmadığını anlatan ve kendini öyle aklamaya çalışan bir suç örgütü liderinden bahsediyoruz. Özellikle yani tehlikeli bir altyazı. Doğru söylüyorsun. Bir,
0: bir de bu son videosunda Türkiye'deki yolsuzluk ve yoksulluğa ve aynı zamanda sadece 3-5 aileye dağıtılan ihalelere dem vurdu. Çok ilginç. Bunun akbar tabanında farklı bir karşılık bulacağını en azından o tabandaki insanların bunu can atarak dinleyeceğini
1: düşünüyorum ben. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Hatta yani bir şeyi... Sedat Peker'in bir siyasi figüre AKP ile dönüştürülmüştü, bir mafya lideri olmasına karşın artık çok daha geçti bir siyasi figüre AKP muhalefeti sayesinde ve YouTube videoları sayesinde ulaşıyor. Ee, ama gerçekten hem AKP'nin içinin kaynadığı hem de devlet bürokrasisinin kaynadığı toplumda da bir dinamiğin harekete geçebildiği geçireb bir süreç yaşıyoruz gibi görünüyor.
2: Haydi. Burada, Haydi. burada şöyle bir durum var. Tüvir ee, söylenen şunu eklemek isterim ben. E, Süleyman, Sayın Süleyman söylenen, o yayın hedef yani. aldığı Eylemi Selami Altınok. Mustafa Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Vasif Şahin gibi isimler. Şimdi bu isimlerin e, kendinden, habersiz, kendinden habersiz Sedat Peker'e koruma, koruma verdiği, Anadolu Ajansı'nda çıkan, e, işte servis edilen haber de sonrası ama FETÖ Sedat Peker'e korumada FETÖ ve o belgede Selami Altunok, Mustafa Çalışkan, Vasif Şahin, İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan isminin olması sizce bir kavgayı göstermiyor mu zaten çok net gösteriyor ve Selamim Şahin Selamim Selamim Şahin dedim Selami Altınok'un da e, bu şekilde çok sert bir yanıt vermesi e, Süleyman söylüyor Anadolu cinsine aslında Anadolu cinsine vermedi aslında Süleyman söylüye vermiş oluyor o yanıtı şimdi bu kavgayı çok derinleştiren bir e, kavga olarak karşımıza çıkarıyor bir de e, aslında bizim Hafızamız ve arşiv çok kuvvetli. Susurluk döneminde, şimdi bu Kutlu Adalı suikastını konuşuyoruz ya, Susurluk döneminde hani İsviçre'de yaşayan Ertaş Şinar adlı kişinin kurduğu Ospro şirketi, kaybolan uziler, Korkut Eke'nin kaybettiği uziler, 10 uzi kayıp, 30 ıı, silahtan 20 adet uziyle 10 Jericho marka silah. Bunların hepsi müfettiş saptamalarında, müfettiş raporlarında var. Ee, üç, aynı şekilde, o dönem e,
0: Yılında 1998 yılında Ertaş Tinar'la ben röportaj yapmıştım. Hatta bu konuyla ilgili ilk röportajı bana vermişti. Kendisinin bir silah tüccarı olduğunu ve bu silahları Türkiye'ye getirmekten sorumlu olduğunu söylemişti. Fakat hani 23 yıl öncesinden söz ediyoruz hafızam beni yanıltıyor olabilir. Çok daha fazla da detay evet. yoktu zaten. Ve işte kendisini zaten bu ticaretlerle ciddi para kazandığını falan anlatan enteresan bir adamdı. Enteresan bir şekilde de öldü zaten. Hani bir şairi olduğu için söylemiyorum. Ben e, genç sayılabilecek bir yaşta da e, öldü. Orada e, sorumlu tutulan Ertaş Tinar değil de o organizasyonları yapan resmi kişi kurum ve kuruluşlar olması gerektiğine inanmıştım o zaman ben. Özellikle kayıp uziler konusunda.
2: Evet ya on uzi kayıp. Yani şimdi mesela Özel Harekat Dairesi Başkanı'ydı o dönem vekiliydi İbrahim Şahin. Mahkemede ne demişti? Eken bu silahları yapılacak operasyon için yabancı bir ülkeye gönderdi Korkut Eken. E çok net ifade aslında. Yani e, hangi yabancı ülkeye? Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mi? Neresi? Yani yabancı ülke derken sonuçta başka ülkelere gidiyor. E, Mehmet Ağar ise hiçbir zaman bu konuda açıklama yapmadı ve bir devlet sırrına... E, bunu taşımışlar. Devlet sırrı bu. Hiçbir zaman konuşmam ben bu konuda demişti. Ve bu olaylar kapatıldı. Ama bugün gelinen noktada e, hani 3Y diyerek yola çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi, işte e, o kirli politika, derken halkın artık umudunu kestiği kesti, Mesut Yılmazlar, Tansu Çillerlerden e, böyle Artık sana geliyoruz sen bizi kurtar denilen Tayyip Erdoğan'dan e, biz de senden kurtulacağız Tayyip Erdoğan'a dönüşen bir siyasi yolculuk var sanki. Yani çünkü bu kirliliklerle mücadele et, etmek için e, söz vermiş, yola çıkmış bir partinin geldiği nokta şu anda bunlara göğüs geren bunları savunan bir partiye dönüşmüş durumda. Ve Bu yüzden bu Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de çok ciddi e, sıkıntılar olduğunu artık herkes biliyor. Şimdi bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin Ayasofya'daki e, imamla ilgili yaptığı açıklamalar nasıl yankılılacak? Düşünsenize yani bu da bir ayrı bir konu başlığı oldu artık. Yani e, adam e, Rize, Güney Su ve Tayyip, Tayyip Erdoğan en yakınındaki isimlerden biri. Yani e, Emin Saraç Hoca'nın e, işte cenazesini kıldırabilecek kadar da talebesiymiş çünkü. Beşeriyet diye bunların bir yapılanmaları var zaten. Ve orada Mehmet kalın e, bu Mustafa Demirkan gibi isimlerin hepsi ortak beraber övülen ve portreleri yapılan. Beşeriyet di bir e, İslami yapı, siyasal İslamcı bir yapının e, isimleri bunlar. E şimdi buraya da hedef alındı, burada da bir hedef e, gösterildi, Başcili tarafından bu seferde. E, ne olacak, nereye doğru gidecek? Eğer Erdoğan bunlara ciddiye almıyorum demişse gerçekten, yani AKP'de bu zaten konuşuluyordu bu şekilde ama bugün Abdülkadir Selvi yazdı, e, ciddiye almıyorlarsa o zaman o, yani ciddiye alacak başkaları vardır mutlaka diye ben düşünüyorum.
0: Peki e, son yorumları alalım. Timur nereye evrilir bu konu? Kutlu Adalı cinayetinin e, tabii nasıl son, arada 25 yıl geçmiş orada bir, bir şeyler kararmış mıdır göreceğiz ya da bir sonuç alınacak mı göreceğiz. Ama Sedat Beger iddialarının başka kısımları da yine savcılığı harekette geçirebilir diyor muyuz bu hamleden sonra?
1: Yani olması gereken o aslında 20 yani son bir aydır olması gereken bu. Ama zaten buradaki haber değil yani Deriz bir haber olması için köpeğin adamı değil adamın köpeği ısırması gerek, gerekir diye. Bu adamın köpeği ısırdığı kısım soruşturmanın açılmamış kısmı. açılmaması olayı. Yani bir ülke düşünün ki yargısı o kadar etkisiz hale getirilmiş ki yani televizyon ekranlarından milyonlarca kişinin izledi izlediği itiraplar, ifşalar, ikrar olayları soruşturulamayan bir ülke burası. Yani burada şununla yüzleşiyoruz. Başkanlık sisteminden sonra bu ülkenin yasama yani mecliste bir araştırma komisyonu kurulması gibi ne yasama devreye girebiliyor ne de yargıya devreye girebiliyor. Yani devletin iki organı artık sakat. Yani ömrünü tamamlamış. Hem yasama hem yargı. Bakıyoruz yasama ve yargının yerinde ne var? Yani o devasa devlet içinde oluşan o boşlukta mafya büyük bir yer kaplamış ve neredeyse devlet organına dönüşmüş. Şimdi böyle bir tabloyla Türkiye yüzleşiyor. Şimdi onlar ciddiye almasa da Erdoğan bunu geçelim görmezden gelelim dese de ortada e, çok çok büyük bir kabus senaryosu var. O da ülkenin bütün denetim mekanizmalarının yok olması, kontrol mekanizmalarının yok olması tek adam ve mafya organı biçiminde bir devlet yapısının genel e, kabul olarak e, anlaşılması artık böyle görülmesi ülkenin. Bu bir, bu bir çok çok çok kötü bir senaryo. Bu aynı Aytuncu dediğine çok katılıyorum. Erdoğan eğer bu yolda devam edecekse ki öyle devam edecek. Bütün bu bataklığın kirini sahiplenmiş olacak ki zaten sorumlu bundan. Ve bütün bu bataklığın kiriyle birlikte yola devam etmeye çalışacak. Ama ne kadar Türkiye çok büyük skandallar gördü. Türkiye Erdoğan'ın çok çok büyük skandallardan e, tekrar yoluna devam ettiğini de gördü Türkiye. Ama o zamanki ekonomi tablosu yani ekonomik Tablo hiç böyle değil de AKP'nin e, toplumda o ekonomik buhran nedeniyle oluşan tepkiyi kontrol etmesi bu koşullar altında, bu kirlilik altında bence mümkün değil. E, ve hatta anketle siyaset yapan bir isimdir. En Erdoğan hep AKP anketle sürekli bakan, anket temelli siyaset yapan e, partilerdir. Ben bunların çok ciddi bir şekilde e, siyasi olarak e, onları tüketen bir noktaya götürdüğünü fark ettiklerini fark etmiyorlarsa da e, çok kısa süre içerisinde onlara fark edileceğini düşünüyorum. Bence bu artık siyasi büyük bir dönüşümün, e, mecburi bir dönüşümün e, kaçınılmaz olan noktasının işaret bir şeyi. Yani artık bu ülkenin bu mafyalardan, bu bataklıktan, bu kirden kurtulabilmesi için çok büyük bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Devletin buna göre yapılandırılmasına ihtiyaç var. Çünkü beka sorunu dediğiniz beka sorunu bu. Ya bu bataklıkta daha dibe sürüklenmeye devam edecek bu ülke ve korkunç şeyler yaşayacak. Ya da bu ülke bu kirin içinden çıkıp yeni bir yönetimle büyük temiz yerleri operasyonuyla bu devletini bu kurumlarını daha demokratik hale getirecek ve arındıracak bu yolsuzluklardan bu suçlulardan arındıracak Türkiye'nin başka bir çıkışı yok. Teşekkürler.
0: Evet, Aytuncu alayım ay, senden son Evet.
2: Yorularım. Ben de son olarak evet, de. E, Adalet Bakanı Abdülha, Abdülhamit Gül'ün e, gerekeni yapmasını e, gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şunu söyledi artık. Hak aranacak yegane yer yargıdır. Bu noktada kimsenin kendisini hakim savcı yerine koyma, mahkeme yerine geçme etkisi yoktur. Hak aranacak yegane yer yargıdır dedi. Demek ki biz bu yargıya güvenmek zorundayız. Abdülhamit Gül şu anda bu sözüyle bir senet imzalamıştır. Ve bunun artık hayata geçirilmesi gerekmektedir. Galip Mendi'nin ifadesi alınmalıdır. Gözaltı değil bakın sabahın köründe kalkıp alın öyle değil. İfade Korkut Eke'nin ifadesine başvurulmalıdır. Ve o dönemin bütün tanıklarının tekrar bu dosyalara açılmalı. Ve gerçekten Türkiye'nin özlediği o tabloya ulaşılması gerekiyor. Bir güç kavgasının, çatışmaların e, zaten bakın hani diyorlar güç çatışması biz diyoruz hep buna ama zaten bunlar hep güç kavgalarından çıkar bu imşalar ve bu çelişkiler. O yüzden de e, sorun yok. Bu güç çatışmalarını yaşasın iktidar. İktidarın içindeki kuvvetler, bürokrasi vesaire. Ama buralardan bilgiler zaten ortaya çıkar. Yargı da bu bilgileri toplar. Yani hiçbir şey yoksa Saygı Öztürk'ün 3 tane yaptığı röportaj var, bizim yazdığımız yazılar var. Alırsın bunu bir dosya oluşturursun zaten çok basit. Yani bunu da e, hani Serhat Peker savcılığa diyor ya şöyle yapın böyle yapın bak bunu gösteriyorum vesaire diyor. Daha somut biz burada legal anlamda işimizi yapıyoruz vesaire. Siz İlker Başbuğ'la ilgili iddianameyi çok rahat hazırlayabiliyorsunuz. 3 yıla kadar hapis isteyebiliyorsunuz bir paragraflık iddianameyle. Kutladanı suyuk susurluk süreci, faali metçüler vesaire. Açın bunları ve bunların üzerine gerçekten gidin. Fetullahçı yargı ile değil. Hadi Fetullahçı yargı da yok şu anda ortada. Sizin kendi istediğiniz oluşturduğunuz yargı da var. Kimse sizlerizi tutmuyor şu anda.
0: Peki Aytunc, Timur çok. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız, katıldığınız için önemli bir son dakika gelişmesiydi. Bundan sonraki gelişmeleri tabii ki takip edeceğiz. Takip çok teşekkürler katıldığınız
1: için. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler.
0: Kutlu Adalı soruşturmasının tekrar gündeme gelmesi, dosyaları raftan indirilme talebi, Sedat Peker'in ifadesi, daha doğrusu anlattıkları ve Atilla Peker'in ifadesinin ardından gelişmeler Tabi her gün her dakika yeni bir olay oluyor. Gerçekten biz de merakla bekliyoruz ne olacak, Daha hangi ifşatlar olacak, bunların hangisi hukuki karşılık bulacak. Tabi bütün son dakika gelişmeleriyle biz de Sözcü TV'de YouTube kanalımızda karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ama yeter ki siz de bizi izlerken aynı zamanda YouTube'dan abone ol tuşuna basıp bizi takibe almanız. Bir başka yerinde görüşmek üzere, hoşçakalın.